0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים ושוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 46. רגע לפני שנתחיל נזכיר לכם להוריד את האפליקציה של הפודקסייה אפשר גם לאנדרואיד וגם לאייפון. היום יש לנו אורח מיוחד זיו להבי, זיו מה שלומך? אני
1: מעולה מתן מה שלומך?
0: בסדר גמור יכול להיות יותר טוב וכרגיל איתנו עמית פרלה, עמית איך הולך?
2: לאט מדי ולא מדויק.
0: נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. חברים, אנחנו כרגע מתחילים נביחות, אז זיו, בתור האורח ניתן לך את הזכות להתחיל, בוא תנבח.
1: טוב, אז את האמת שהנביחה הגיעה לי ממש ברגע האחרון כזה, אנחנו מקליטים בדיוק שהידיעות על העזיבה, ההתפטרות או, או פיטורים של אלי כהן מביתר ירושלים הגיעו. ואותי דווקא מעניינת נקודה אחרת, הרי הראיון המדובר של אלי כהן היה אצל צאנציפר בידיעות אחרונות, אז אני פשוט שואל עד מתי ימשיכו ספורטאים, כדורגלנים, מאמנים, להתראיין אצל צאנציפר, אם אנחנו זוכרים את מקרי חמד והרוש, עכשיו אלי כהן, יש מה שלא יוצא מזה כל כך טוב.
0: לא נותר לי ענה להסכים. עמית, רוצה לנבוח?
2: כן. האמת שגם צל"ש וגם טר"ש בעניין הקהל שלנו, זה שמילאנו את האיצטדיון בעכו זה לא מובן מאליו, וגם בשנים האחרונות כשכבר הקהל בא בהמוניו, אני לא חושב שהגענו למצב שבעכו לא פתחו קופות בכלל ביום המשחק, זה בהחלט ציון לשבח לקהל שלנו. מנגד שוב נהמות, לדעתי גם יותר ממה שקורה באיצטדיון אבירן, אומנם לא רוב הקהל ולא ה... גוש המעודד הקבוע של הקופים הירוקים, אבל uh, אני חושב שזה הורגש באופן uh, יותר בולט מבעבר, וזה מצער מאוד. Uh, זה נראים אנשים שפשוט לא קשורים, ובושה וחרפה, האמת שגם כשניסינו לנזוף בכמה מהם uh, סביבנו, אז uh, התגובות היו מאוד עוינות. מקווה שזה ייעלם.
0: אני מסכים, וזה חשוב לציין את זה כל שבוע מחדש, כל עוד זה קורה. וזו תופעה שמתרחבת וכוון מאוד שהיא מתרחבת וזה היה בי יותר מיציא אחד גם ביציא המזרחי אני שמעתי. זה פשוט אין לדברים עליהם מקום במגשי הכדורגל. אז אני רוצה את הנביכה שלי להקדיש לעניין מנועי החוץ של מכבי <laughs> משהו זה קצת מעורב. הגעתי לאצטדיון וגיליתי שיש תור נפרד מנועי חוץ. עכשיו יש בזה הרבה היגיון הן האנשים שהתחייבו מראש שמגיעים לכל המשחקים. אתם יודעים לא משנה איפה לא משנה מצב הטבלה לא משנה איזה גביר הם מראש יודעים שהם מגיעים לכל המשחקים בעונה יש הגיון אה, אה, לתת להם להם תור ולהקל עליהם את אה, זמן המתנה בדרך לכרטיסים. אבל אני בנוסף רכשתי לחבר שלי דרך המועדון גרין פלוס שגם יש לי כרטיס חבר שם עוד כרטיס. מכבי לא טרחו עם אותו כרטיס אשראי לא טרחו לשים את שני הכרטיסים באותה מעטפה. אז אחרי שכבר הגעתי וקיבלתי את הכרטיס במנוי חוץ, לא, לא הסכימו להביא לי את המעטפה מהתור השני, הייתי צריך ללכת לתור אחר, לחכות גם שם ולהוציא את הכרטיס. עכשיו עם כל הפקקים שהיו בדרך, ככה הגעתי מאוד לחוץ, גרם לי להיכנס בשתי דקות איחור, אני חושב שזה חבל, כאילו אם כבר יש רעיון טוב אז להוציא אותו לפועל בצורה מלוטשת. טוב, בואו נתחיל לדבר קצת על המשחק. אז בואו קודם נשאל את דעתכם, מה ההיגיון שאינך את לוזון לפתוח בהרכב הזה, שהוא הרכב מאוד שונה מהמשחק הקודם, המערך שהוא בחר בו, ואיך שלומי דור יצליח לנטרל את כל הסיפור הזה. זיו, בוא תתחיל.
1: טוב, אז המערך באמת, כמו שאמרת, היה שונה. לטעמי זו הייתה החלטה נכונה. כלומר, אם אנחנו צריכים להשוות, אז אני מעדיף לא להסתכל על ה-442 או 4411 שהיה מול באר שבע. אלא דווקא לחזור למשחק מול בני יהודה. דינמיקה יחסית דומה, קבוצה שמתגוננת, נחפשת לעקוץ, לא אומר בונקר חס וחלילה, שלא... אבל היה פה איזה תהליך של התגוננות וניסיון לנטרל את מכבי חיפה. אני חושב שהמערך כן היה טוב, בניגוד למה שהיה מול בני יהודה, מערך שלושת הבלמים. בחירת ההרכב, היו בה כמה בעיות. Uh, בעיקר החוסר ביצירתיות התקפית, זאת אומרת לקבוצה לא היו, לא היו רעיונות, לא, לא היו לה פתרונות לבעצם מה שעכו עשו. מכבי חיפה, גיא לוזון הגיעו כאילו אין קבוצה ממול והם יכולים לעשות מה שירצו, בפועל זה פחות עבד, הייתה פה הכנה מאוד טובה של שלומי דור על המשחק, חשוב להגיד את זה, uh, וזה מתבטא גם בסטטיסטיקה, אנחנו עוד שנייה נצלול לזה, אבל... זה לטעמי הבסיס, זאת אומרת המערך היה נכון, בהרכב היו קצת בעיות.
0: אוקיי, עמית?
1: אני חושב שמה שהייתה הבעיה העיקרית זה פשוט חוסר
2: דינמיות בחלק הקדמי, זאת אומרת הרבה מאוד כדורים נתקעו בחצי מגרש שלנו אצל בן דוד, אצל דקל קינן ואצל קוסטדינוב כשהוא בא לעזור להם. גל אלברמן נגע הכי מעט בכדור. וכתוצאה מכך ההתקפה שלנו נתקעה בעצם, וראו את זה בזה שלכאורה המצבים ההתקפיים המסוכנים שלנו באו כשהיו כל מיני כדרורים, אם של ורמוט ואם אחר כך של סולליך בחצי השני של המשחק, שזה, כדרורים כדרורים עד הם נתקעו בשחקן יריב. לא הייתה מספיק תנועה, לא היו כדורי עומק, לא היו בכלל בעיטות מרחוק, זה היה נראה עלוב מאוד מבחינה הזאת, וככל שהתשבחות לדורה הן גבוהות, אז uh, ללוזון בהחלט uh, מגיע ציון לגנאי על ההכנה למשחק הזה.
0: אני שם רגע בצד את רמת האימון, עוד מעט נחזור, לת... את העניין של האימון
2: פר-אקסלנס, עוד מעט נחזור
0: לזה. אני רוצה על דבר פשוט. אני מחזיר אתכם רגע למשחק ממכבי תל אביב שניצחנו אותם 2-0 בנתניה. מולינסטין הפתיע את כולנו עם ההרכב. אם לא יודע אם אתם זוכרים את זה ניסן מנחם בתור קשה אבל זה לא, לא חשוב גילי ורמוט ואלי רענטר כאחד אחרי השני בהתקפה זה היה מאוד אה, מפתיע. אף אחד לא ידע. היום יודעים את ההרכב של לוזון שלושה ימים לפני. ואני חושב שאם שלומי דורה לא יודע את ההרכב של לוזון שלושה ימים לפני הוא לא יודע לבוא ככה מוכן למשחק. כי מה... אה, בדרך כלל מה ההבדל מבני יהודה, זיו הזכיר את המשחק עם בני יהודה, בני יהודה שיחקו בהתחלה, לפחות כל עוד מכבי לחצה 20-25 דקות ראשונות, הגנה מאוד נמוכה. זה נטרל באמת כל הסיפור הזה של השלושה בלמים, שם את המהירות של רוקאבי. אקו לא, אקו הבינו, ראו שמכבי עולה עם קאיו ועם ורמוט, עם קלאוס ועם דמארי, סך הכל התקפה מאוד סטטית, פשוט שיחקו הגנה קבועה, אז זה מהבחינה הזאת של הבעיה של, של, של ההדלפות, שחבל זה פשוט פוגע בנו. ועכשיו לגבי העניין המקצועי. אז לוזון החליט, וזיו דיבר על זה וצדק, שיש פה היגיון לשנות ויש היגיון כאילו לבוא בצורה שהיא יותר התאימה כמו למשחק עם בני יהודה, ואז דורה עלה כמו שעלה, וכמו שזיו גמר נכון, לא בבונקר, ולוזון לא הגיב, לא הגיב. מתי הוא הגיב? אחרי שכבר ספגנו את השנה. אז זה היה מאוחר מדי, כי אז עכו כן ירדו לבונקר, ואז הכנסנו את השחקנים שיכולים לעשות תנועה לשטח והם היו לא רלוונטיים. דווקא אז היה צריך את השחקנים שבמשחק סטטי, מסוגלים לעמוד ליד הרחבה, כי הגענו קרוב מאוד להרחבה, מסוגלים לעשות עם זה משהו. אבל השחקנים ש... שחקני התנועה, מה שנקרא, היו לא רלוונטי גם בצפיפות, שחקנים שפחות יודעים לשחק טוב עם כדור לרגל כשהם עומדים. זהו, פה אני חושב שנפלנו, וכל אקו נגיד בגביעת אותו למרות שעלינו אז רכבתי שהיא לא שיחקה ככה, זאת הברקה שלה. בואו נעבור לחלק הבא, אז נדבר קצת על הקישור האחורי, קישור אחר פשוט קרס. זיו הציג בפנינו סטטיסטיקה על 4 מ-24 מאבקים הגנתיים לגלברמן וקוסטה. אני שואל אתכם, אולי זה סתם יום חלש, יכול לקרות לכל אחד, או שהיה פה היעדר מהחלק הקדמי, שפשוט לא השתתף ב... ב כל מה שקשור למאבק באמצע. מה לוזון יכול בעצם ללמוד מהנתון מה הזה? מדובר על נתון מקרי ואין מה ללמוד ממנו בכלל,
2: אמית. טוב, זה פעם שנייה שזה קורה, לדעתי גם זה נכון לומר את הדברים האלה לגבי המשחק מול בני יהודה, שגם שם אלברמן נוטרל, וגם כאן. מה שבעיניי זה קורה לעשות, זה לצרף שחקנים שישחקו על הקו כמו שצריך. יחד עם המגינים בחלק הקדמי, ויוכלו לתת את האופציה גם של הריווח וגם של העברת המשחק מהמקומות שבהם נוח לעכו לצופף לצדדים. ברגע שהמשחק יתנהל באגפים, לדעתי יכול להיות לנו יתרון, גם מבחינת היכולת האישית של השחקנים, גם מבחינת כושר גופני, גם מבחינת העובדה שזה כנראה מה שעכו פחות היו מוכנים אליו, כי אם הם סגרו באמצע אז הם השאירו מקומות ריקים במקום אחר. ולדעתי <clears throat> אחרי רבע שעה ראשונה שמבוקה קיבל הרבה מאוד כדורים בחלק ההתקפי שלנו, ולדעתי עם חלקם הוא גם uh, פעל בהחלט נכון בהכנסות הכדור לרחבה, uh, זה הפסיק לקרות, וזה הרבה בתקשורת uh, אמרו שהיה שם uh, ניטרול יפה של עכו uh, את uh, מבוקה וכולי, לדעתי זה פשוט שהפסיקו למסור לו, מסיבה שלא הצלחתי להבין אותה גם בצפייה השנייה במשחק, ראיתי הרבה מאוד פעמים שבהם הוא הולך קדימה ופותח באגף, ואף אחד לא אה, מוסר לו לשם, וגם אה, כשמסתכלים על אה, ניתוח המפה של אה, מיקום ממוצע של השחקנים, רואים את מבוקה ממש בודד בודד מתוך הקבוצה באגף הימני, אז גם סגרו אותו, גם לא שלחו לו כדורים, וגם כשהגיעו אליו כדורים הוא היה לבד לגמרי באגף, לדעתי זה תקע את אה, אחד היתרונות שלנו אה, בהרכב של הקבוצה. יתרון שראינו אותו באופן מאוד מאוד משמעותי גם מול באר שבע וגם בדרבי בגביעה טוטו ולדעתי זה היה חלק מאוד משמעותי באובדן הנקודות במשחק הזה.
0: שנייה לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לזיו אני אגיד לך אני ראיתי את העניין הזה בזמן אמת במגרש שהוא עושה המון פעמים תנועה לעומק ופשוט לא הבנתי למה לא מוסרים לו ואם תשים לב ששלומי אזולאי נכנס אז ראינו שחקן שיודע יותר לנצל את הדברים האלה שחקן סוף כל סוף נראה שיש שחקן בשביל זה הביאו אותו, ואני מאוד מקווה שהוא ידע לנצל את uh, מבוקה מהבחינה הזו, כי אותי במשחק זה פשוט uh, חירפן. כן, זיו, בוא תמשיך, סליחה שאתה uh, נפרעתי.
1: לא, מעולה, ובשביל הערות כאלה זה טוב שהפרעת, כי uh, באמת אני חושב ששלומי אזולאי זו כאילו העברה שעברה כזאת בשקט, עם עסקת עטר למכבי תל אביב, וזו העברה מעולה, כי אנחנו שמים לב גם מול בני יהודה וגם במשחק מול עכו, כמו שאמרתם יפה, יש בעיה עם העברת כדור מההגנה להתקפה. בשני המשחקים האלה, השחקנים שנוגעים הכי הרבה בכדור הם צמד הבנמים, זה תמיד דקל קינן ודו או שי בן דוד, הם גם צמד השחקנים שמחליפים ביניהם את כמות המסירות הכי גבוהה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מוטיב חוזר, בני יהודה עשתה את זה עם הגנה נסוגה יותר, עכו תקפה, לחצה את דמראוי, לחץ את אלברמן, ושלומי דורה ניצל את העובדה שקוסטדינוב הוא לא שחקן, שלוקח כדור מההגנה ומוביל אותו להתקפה. הוא עשה את זה מעט פעמים מול אקו, זה לא קורה מספיק ובכל מקרה הוא לא עושה את זה בצורה, בצורה הכי טובה שאפשר. כן, יש ניסיון עם ורמוט שאני חושב שחלק מה, גם מהתנועות של מבוקה וגם מהמיקום הממוצע שלו זה קשור להעדפה של ורמוט בקו ימין. ורמוט הוא שחקן שנכנס המון המון לאמצע, מפנה את הקו למבוקה ואז הוא יכול לדהור שם ואני חושב ש... ‫אנחנו נראה בגלל זה הרבה פעמים ‫את ורמוט מועדף בכנף ימין. ‫דווקא הנושא הזה היה לטעמי טוב, ‫אבל מכבי חיפה בשורה התחתונה ‫נפלה על ורמוט ועל קאיו. ‫כלומר, היו להם שתי משימות, ‫הם היו השחקנים הכי חשובים ‫במערך של גיא לוזון, ‫מעבר כמובן לפעולייה הגנתית וכו', ‫אבל היו, היו להם שתי משימות. ‫המשימה הראשונה הייתה לייצר שרשרת ‫של פוזיישנים התקפיים ארוכים. ‫כלומר, הלחץ של עכו הוביל את המשחק לאו הנעת כדור סתמית בין שני הבלמים, או האפת כדור ארוך אה, למבוקה, או, או לנסות לקאיו, כל מיני טרנזישנים כאלה, כלומר התקפות מעבר תוך כדי, והייתה בעיה, לא היה פוזיישן ארוך, שבו הירוקים מפעילים לחץ על עכו ויושבים עליהם כמה דקות, בלי לתת להם לנשום. ובתוך הדבר הזה, שגם במשימה הזאת הם נכשלו, הייתה להם עוד משימה, שהיא... תחת הצפיפות, תחת הלחץ, שזה משהו שכן היה אחרי שעכו הבקיע את הראשון, זה היה לייצר מצבים. וגם פה היה כישלון די חרוץ, אה, סלליך כשנכנס עשה את זה יחסית יותר טוב מהם, אבל הם נכשלו גם בקטע הזה. כלומר, הייתה פה קריסה של גם לייצר פוזיישנים ארוכים, וגם של בתוך הפוזיישנים האלה, כשכבר מייצרים אותם, והיו מעט כאלה, לעשות איזה משהו מעניין. וזה גם על קיו וגם על ורמון.
2: אני רוצה לציין עוד כמה נקודות. אה, לגבי אה, מבוקה, מבוקה נגע במשחק 36 פעמים בכדור. זה מאוד דומה לנתון שהיה לו מול אה, באר שבע, במשחק שבו התגוננו רוב הזמן. וזה גם מעיד על זה שלא השתמשו בו כמו שצריך באגף. ועוד דבר, לגבי הנושא של חילוצי כדור. עכו חילצו 62 כדורים ואנחנו 41. אז נגיד שאפשר אה, להבין את הנתון הזה מתוך כך שאנחנו החזקנו רוב הזמן בכדור והיו להם יותר הזדמנויות לחלץ כדור. אוקיי. אבל נתון אחר הוא משמעותי יותר, עכו חילצו במרכז המגרש, זאת אומרת בשדרה המרכזית בין הרחבה שלנו לרחבה שלהם, 37% מהחילוצי כדור שלהם, אנחנו בשדרה הזאת חילצנו רק 14.6. אחוז מהחילוצי כדור שלנו. זה אומר בעצם שלא היה לנו שום פוטנציאל להתקפות מעבר כמו שצריך, שמתחילות באמצע המגרש או בין הרחבה שלנו למגרש, ומשם הרבה יותר קל אה, לצאת להתקפות מעבר שהן הרבה יותר אפקטיביות מהתקפות מול אה, הגנה מלאה.
1: אני רוצה רק להוסיף עוד משהו קטן בדיוק בנושא הזה, של ה... יש חילוצים, יש עוד פרמטר שנקרא זכיות בכדור, גם בו. עכו טיפה מובילה 93-88, זה יכול להיות זכיות מכל מיני, אה, מכל מיני סיטואציות במגרש, אבל יש נתון שבו הפער בולט, הוא נקרא real recovery, כלומר זכייה אמיתית בכדור או השתלטות אמיתית אה, שמייצרת יתרון, ושימו לב למספרים, 34-3 זה מופרע בכל קנה מידה, נתון קיצוני לגמרי, וזה מעיד בעצם על מה שאמרת, על החטיפות, על הזכיות בכדור. גם מבחינת האגרסיביות שזה אומרים שזה נקודה חזקה אצל גיא לוזון גם פה מכבי חיפה נפלה.
2: כן כן הטירוף כנראה לא, לא בדיוק עובד. לא,
0: נכון טוב בואו נדבר קצת על הסגל. אז בסגל שלנו אין ספק שהייתה מהפכה מאוד גדולה ויש איכות לפחות לתחושתי יש איכות. השאלה אם לא יש קצת גישה. שאם יש איכות על המדף, אז נביא. עכשיו לא צריך, לא משנה אם צריך במדובים, אם זה מתאים לעמדת, נביא מה שאיכותי, ויש הרגשה שזה גרם לעומס גדול על העמדות ההתקפיות, ודלילות בעמדות האחוריות, מקישור אחורי ודרומה. אז גם אתם מרגישים ככה שלמרות כל האיכות הזאת שיש בסגל, יש איזושהי בעיה של איזון, זיו?
1: כן, אני חושב שזו תחושה שהיא תמיד, כאילו, יש אותה בהרבה מאוד מקרים, הרגישו אותה גם, אוהדי הפועל באר שבע בעונת האליפות הראשונה, מכבי תל אביב גם מרגישים את זה השנה וגם במכבי חיפה. כן, יש את ההרגשה הזאת, אני מניח, אצל רוב האוהדים. למה יש את ההרגשה הזאת? מנסים לבנות, כאילו, יש, יש באמת, כמו שאמרת, הרבה מאוד שחקנים כאלה קורצים, רוצים לשים את היד על כולם, לכוון רחב, לפגוע כמה פגיעות. האם יש בעיית איזון ביחס לחלק ההגנתי? כנראה שכן. עומרי בן ארוש אה, הוא בעיה הגנתית, מדברים על זה גם בפרקים הקודמים, דיברתם על זה לא מעט, אה, במשחק מול עכו, 0 מ-5 במאבקים הגנתיים, באופן כללי, לא צריך סטטיסטיקה בשביל לראות שבן ארוש הוא איזושהי נקודת תורפה, יש בלם שפצוע, רמי גרשון ואמור לחזור, דו סנטוס לא שיחק, למרות שהגנתית, המשחק מול עכו באמת לא היה אסון אה, נורא, הבעיה הייתה יותר התקפית, מבחינה סטטיסטית זה משחק של 0, 0, עכו בעטו פעם אחת מתוך הרחבה, וזה הגול של הג'ובל, שגם היה שם כל מיני זה. אבל יש לחלוטין בעיה בחלק האחורי, בטח על רקע העושר ההתקפי מלפנים, וכמו שאמרנו, ההחתמה של שלומי אזולאי היא, היא ברכה במקרה הזה.
2: יש פה שחקן אחד שמייצג את העובדה שיש חוסר איזון. אם שי בן דוד הוא גם בסגל וגם עולה בהרכב, אז משהו לא נבנה נכון.
0: אני מסכים אני מסתכל על העמדות הקדמיות אז יש לנו באמת נגיד את דמרי ואנטיסאידיס ואפילו עוד למרות שאני משיל אותו אבל לא חשוב עכשיו שזה יחסית איכות ואתה מסתכל על הקשרים שמתחת יש לך את ורמוט וקאיו ומזרחי וקיאט שבכלל לא, לא היו בסגל ועוד בוזגלו שצריך לחזור וסולליך ורוקאביצה ובאמת יש, יש שם עושר מה שנקרא גם ב-50-50. אז אתה מסתכל מי קשר אחורי, אתה אומר יש קשר אחורי אחד אלברמן ואין לו מחליף בסגל. אז על פעמי אפשר להגיד בסדר אז קוסטה ייכנס אז, אז נטע לוי ייכנס, מישהו הרי יש את העמדה, אבל אין באמת, לא חייבים כל משחק, אבל משחק שאתה רוצה אין באמת, אלברמן מבוגר ויכולות להיות, להיות פציעות ויכולות להיות עומס, יכולות להיות הרחקות ואין. ואתה מסתכל על הגנה, אתה אומר יש לי בעיה עם עמרי בן עוד נדבר על רמי גיושן אולי שיכול אבל בגדול. אז אתה מסתכל על מבוקה ואומר גם פה אולי יש לי בעיה בהגנה וגם פה אין לי אז יש לי תרז מאיר בסדר אבל אתם מבינים זה או שי בן דוד בשמאל אבל זה לא הרמה שאנחנו מצפים במכבי וגם לבלמים אז אחרי שכולם יחזרו אז אולי דקל קינן יוכל להיות מחליף ראשון לבלמים שזה עוד איכשהו סביר אבל יש לנו, יש לנו בעיה בכל החלק האחורי אנחנו מאוד מאוד דלים הייתה הרגשה שלי שממש כל שחקן שיכלו איזה ולא משנה עכשיו איך זה ייראה הסגל בסוף. בסוף אם נביא חוט אז ייראה טוב, לא יודע, קצת חסר לי שם בחלק האחורי. Uh, טוב, אז שבוע שעבר שיבחנו מאוד את מבוקה על המשחק ההתקפי, הפעם נחשפנו קצת יותר לבעיות ההגנתיות, קצת דיברנו עליו, אבל האם יש לנו פה איזה דוקטור ארנסט ומיסטר מבוקה? האם היתרון ההתקפי שהוא מייצר מצדיק את הבעיות ההגנתיות? עמית.
2: קודם כל אני לא מסכים שיש בעיות הגנתיות אה, לאור המשחק מול באר שבע, שבו היכולת ההגנתית שלו לדעתי הייתה מאוד טובה ומול אה, שחקן ההתקפה מספר אחת בישראל. אה, העובדה שהוא עשה טעות פטאלית, אידיוטית, אה, קריטית, שהובילה לשער היתרון של עכו, אני לא מכיר שחקנים שלא טעו בכלל וטעויות גדולות, אבל אה, מבחינה התקפית זה כל מה שדיברנו קודם. הוא פתח את המשחק טוב, הוא קיבל הרבה כדורים ברבע שעה הרי, הראשונה של המשחק, הוא קיבל כדור אחד מצוין בתחילת החצי השני, כדור שגם הלך ישירות לתוך הרחבה, אבל אה, רוב המשחק לא הפעילו אותו נכון, וזו אשמה ישירה של אה, לוזון ו/או השחקנים שלא מילאו את הוראותיו. אה, אני לא, לא, המשחק הזה לא שינה את עמדתי אה, לגביו כהוא זה. אוקיי. Okay.
0: בסדר גמור, אני חושב שיש שם קצת בעיה הגנתית, זה לא רק הטעות, אני חושב שגם בשער השני אגב, יש לו חלק, אבל על... תקן אותי אם אני טועה, גם שם הייתה לו איזושהי החזרת כדור בעייתית לגלאזר, אני חושב, שמה שהוביל לכל הבלגן.
2: לא, בשער השני, בשער השני הייתה הוצאת חוץ שלנו, שחקן נגע בכדור, איבד אותו, עמדו שלושה שחקנים מסביב למיליץ', זה השחקן שהבקיע נדמה לי, נכון? פייסל? אני, אני מדבר על אה, שהוביל החוץ. משהו שהוביל החוץ, בסדר, <אח> אבל מה לחוץ, תראה, לא... צריך, צריך לשים לב, מבוקה משחק מאוד מאוד לבד, הוא לא מקבל שום עזרה משחקן קדמי באגף, הקשרי אמצע שלך, האחוריים, הולכים מאוד מאוד נמוך ולא כל כך נותנים סיוע לאגף. אני מתגעגע לימים של מכבי ששיחקה באופן קבוע עם מגן שתקף הרבה, ועם קשר אמצעי או שחקן קו, שהלך איתו, ממש היו זוגות זוגות קבועים כאלה, שלדעתי זה נתן הרבה מאוד יתרון גם בהתקפה וגם בהגנה, אפילו חמד בתקופה שהוא שיחק אצל אלישע בחצי השני של האליפות האחרונה שלנו, אז למרות שהוא שיחק כחלוץ מרכזי, הוא זה שנתן סיוע באגף ועזר בהרבה מאוד חילוצי כדורים, וכשמבוקה מתמודד לבד, אז זה הרבה פעמים אחד מול שניים ואחד מול שניים, זה לא כוחות.
0: אז נגעת בדיוק בנקודה שרציתי לדבר עליה שמשחקים נגד קטנות אנחנו נעלה באמת יכול להיות עם פחות שחקנים על הקו כמו שזה נראה עכשיו לפצח את הבונקר וזה. אז זה באמת יותר מסוכן פחות מש... שיעזור לו אבל אז דו סנטוס בצד שלו שיעזור לו ואני פחות מודאג במשחקים נגד גדולות אז יותר נעלה עם שחקנים שיעזרו לו מבחינה זאת, זאת אומרת, אני מבין שיש שם איזה אני כן חושב שיש פה איזה שהיא אני לא אתה, <תבוא> אתה אמרת,
2: אתה אמר, רגע, אתה אמרת שבמשחקים מול הקבוצות הקטנות אנחנו נעלה פחות עם שחקני קו, וזאת לדעתי חלק מהצעריה. זה מה שנראה, לצערי, אני לא אומר שזה לא נכון. שמרחון. נכון, נכון, וזה בדיוק מה שראינו עכשיו, היו חסרים שחקני הקו שירווחו את המשחק ויגרמו לכך שעכו גם תצטרך להתפרס, ואז יהיו שטחים להיכנס אליהם וליצור מצבים, ואולי אפילו לא רק לבעוט לשער, אלא גם להגיע למסגרת ואולי אפילו לחצות את קו השער.
0: אני מסכים איתך, אני רק אומר מה שראינו, שנגד בני הוא היה לבד על קו ימין, נגד עכו הוא היה לבד על קו ונגד באר הוא קיבל עזרה. זה, yeah. זה פשוט מה שאני מסיק. טוב, בואו נדבר קצת לקראת רעננה. זיו, בוא לנו קצת סקירה, מה החוזק שלהם, נקודות תורפה, איך לדעתך מכבי צריכה להיערך למשחק?
1: טוב, אז עומד להיות משחק, אני מצטער שאני אומר את זה ויש לי בשורות איוב, אבל כמובן זה יהיה משחק בדפוס של בני יהודה ועכו. אם לשאול למי מהן יותר רעננה דומה, אז זה לעכו. רעננה אה, היא קבוצה שחוטפת המון 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 כדורים במרכז המגרש, ואם ניגע, שנייה, עוד שנייה נתעסק בזה, אבל לפני זה יש את המערך של רעננה. רעננה משחקת שלושה בלמים, שלוש, חמש, שתיים, אה, יש לה את עלי קמרה, בן ואבא ועידו לוי במרכז ההגנה, באגף ימין, כ... ווינגבק בצד ימין משחק מוחמד שאקר. מוחמד שאקר הוא שחקן שזו לא העמדה הטבעית שלו, זו איזושהי הסבה שעשה לו דודו אברהם, וזה אומר אה, צרות, כי באגף שמאל של מקבי חיפה יש את עמרי בן ארוש, והוא יכול לעשות המון המון צרות משם, הוא אחד השחקנים שעם כל הפתיחת הונאה הרעה של רעננה, אז הוא יחסית אה, בולט לטובה, ועכשיו באמת אפשר לדבר קצת על, אה, על רעננה עצמה. אז קודם כל, היא משחקת עם uh, כמה צעירים, שחקני בית, הרכב כזה של שחקנים אפורים. אפשר להגיד גם, uh, לציין את uh, ג'ורדן פושה, שהגיע אליה ממכבי הרצליה בקיץ, מוחמד עלי קמרה, שני זרים שפחות אמורים לתת את הטון, קמרה בינתיים נראה יותר טוב, פושה קצת פחות. Uh, היא קבוצה טובה מאוד באוויר, יש לג'ורדן פושה 13 מ-23 עד עכשיו בכל הליגה במאבקי אוויר. Uh, וזאת למרות שהוא לא שחקן גבוה במיוחד, יש לו טיימינג טוב בראש, דווקא בנושא הזה הירוקים לא צריכים להיות מודאגים, גם דקל קינן, גם uh, אליסון דו סנטו, שחקנים בגובה לפחות טובים. Uh, בן בנימין וירדן כהן, שני שחקנים של uh, רעננה, אחד משחק בצד שמאל, אחד קשר, מובילים את הליגה בחטיפות בחצי של היריבה, כל אחד עם שמונה חטיפות, גם זה מסוכן, מזכיר קצת את עכו, מה שהיה עם דם ראוי, וגבי קניקובסקי, ושניהם במקומות ראשון-שני בליגה, בתיקולים מוצלחים. כלומר, זו קבוצה מאוד מאוד אגרסיבית. המערך של השלושה בלמים כן יזכיר קצת את מה שעשתה בני יהודה, כלומר, לתת למכבי חיפה להניע את הכדור מאחור. אני מניח שאחרי מה שראינו שדורה עשה לגיא לוזון, אז גל אלברמן כן יקבל לחץ, כלומר, יצא אליו שחקן, ינסה למנוע ממנו את העברת המשחק מההגנה להתקפה. אבל הסגנון הוא יותר נסוג ויהיה מעניין לראות איך מכבי חיפה תתמודד עם הנושא הזה.
0: נגיד שני דברים קצרים, אחד, אתה צודק, מול רעננה באמת מה שמדאיג זה החטיפות שהם עושים בחלק המגרש של מכבי, למשל בני יהודה, שזה לא הייתה הבעיה, בני יהודה הם, הם קבוצה מהירה ופחדת שברגע שהם יזכו בכדור בחלק שלהם, הם מאוד מהר יגיעו להרחבה שלנו, זה אגב מה שקרה בסוף המשחק עם השערים של נתן חוזז. אז זה, זה פחות מדאיג שם הם באמת קבוצה שעושה לחץ יודעת לצאת לפרסים של לחץ גבוה טוב מרוויחת הכדור ושם היא הכי מסוכנת. ועל פושי אני אגיד שאני יודע שלא ראיתי אותו מספיק ברעננה אבל בהרצליה אני... זה ממש פגע בהם כשהוא עזב אותם. זה ממש מורגש. הוא, היו, הם מאוד יבססו עליו. טוב חברים זה יום שבת 7 בערב סדיון אבירן. מכבי ממלכת הפועל רעננה. זיו תן לי תוצאה.
1: 1-0 למכבי חיפה, קשה מאוד, אבל סוף סוף זה חייב לעבוד.
0: עמית?
2: אני אצטרף להימור שלו, נראה שהוא מכיר את רעננה יותר טוב ממני, וגם את מכבי חיפה הוא ראה, אז אני רוכב על זה.
0: טוב, האמת שגם אני רציתי ללכת איתכם, אבל מה, אני אהיה כאילו זה, אז אני אלך קצת יותר ציבור, ונגיד, יאללה, 2-0. אולי נקבל עוד איזה פנדל ונצליח... להעלות את התוצאה.
2: זה יהיה מאוד מרשים אם אנחנו בפעם הראשונה עונה לא נספוג שער.
1: נכון. זה יהיה עוד יותר מרשים אם בפעם הראשונה יכבשו פנדל.
2: כן.
0: <laughs> <laughs> זה, זה, זה בגביעתו לפחות קרה, פעמיים. זה יהיה בכלל מרשים אם נצליח לנצח קבוצה מול יותר מ... מ, מ מול 11 שחקנים, כי גם זה לא קרה לנו עדיין, כל הניצחונות היו אחרי שלהר הורחק שחקן. זיו, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
1: תודה רבה, היה לי באמת תענוג, אתם עושים עבודה נהדרת.
0: תודה, תודה. עמית, כרגיל תענוג.
2: היה תענוג גם לי, ולאור הנתונים המרשימים שזי הביא, אני חושב שלפחות שווה השאלה עם אופציה לרכישה.
0: בוודאי, אנחנו נשמח לארח אותו שוב יותר מפעם אחת. אנחנו נודה לשלום סיונוב שנותן לנו צמיחה טכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור,
2: תודה רבה שהאזנתם,
0: ביי ביי.